0: Então, agora sim, então, muito boa tarde a todos. Nós estamos aqui já em direto no Canal Balneário, mais uma vez uma uma parceria com a a Linha de Ensaio para trazermos aqui uma conversa sobre o rugby. Hoje uma uma conversa especial, porque estamos estamos mesmo pertinho do do arranque dos jogos oficiais da nossa seleção no, no Mundial. Eu estou, como vai aparecer aí nos vossos ecrãs, estou hoje com o João Fradental, como é costume aqui neste espaço com a linha de ensaio, mas temos também o Tomás Moraes, que foi o selecionador dos Lobos na última presença da nossa equipa no no Mundial em 2007 e que hoje aceitou o nosso convite, aproveito já para agradecer, aceitou aqui o nosso convite para falarmos um bocadinho de de e de dos lobos, o que, o que nos trouxe até aqui e, e o que podemos esperar também do que, do que aí vem. Hum, eu, vou, eu vou começar uh, por lançar a, a primeira pergunta que tinha aqui para, para, para o professor Tomás Moraes e que é precisamente uh, um, um repto para que faça, uh, ou que faça uma pequena análise daquilo que foi o trajeto uh, da seleção até até este Mundial, que foi um um trajeto que teve um bocadinho de tudo, a todos os níveis,
1: quase. Antes de mais, agradecer ao Sérgio e ao João para o vosso convite. Não só é uma honra revê-los, como também poder partilhar este momento com com os dois. O Mundial meteu-me outra vez um pouco mais dentro da modalidade, tem dado realmente muito ausente e tem estado agora mais atento, e, e, e é bom vocês terem me convidado. E gosto imenso de, de falar sobre o Reiby. Uh, o oh João é bom rever um craque, não é? Pronto, uh, gostava mais de o ver lá dentro, gostava mais de o ver jogar no, no Mundial. Mas pronto, isso como sabemos, uh, 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 estão lá outros, estão lá outros. E, e bons, e bons, uh, muito bem. O trajeto, uh, uh, vamos lá ver uma coisa. Eu não acompanhei muito de perto o que a seleção tem vindo a fazer neste, nestes últimos anos. Tive a oportunidade de ver o jogo contra a Itália no Restelo, foi o único jogo que eu vi da seleção ao vivo. E depois uh, fui a Badajoz ver o jogo com a Geórgia uh, uh, e vi, e realmente aquilo que vi gostei bastante. É uma seleção que, que está muito competitiva, está a jogar a um bom nível uh, e comprovou depois quando teve a oportunidade. De, de jogar com os Estados Unidos, uh, no fundo um empate, que nós temos de dizer que não há empates no Rally, desta vez houve, mas ele sabe muito a vitória, porque o empate permitiu a qualificação uh, e Portugal fez um excelente torneio com o Rally muito ofensivo, foi muito assertivo na forma como encarou os jogos, porque foi à procura de muitos ensaios e, 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 e ficou também na retina, de todos aqueles que à volta do mundo acompanham o rugby pela qualidade do jogo praticado. Eu acho que aquilo que entusiasmou foi a forma como Portugal utilizou a bola e depois por ter um rugby não só muito moderno, como um rugby forte uh, ofensivamente em todos os seus aspectos. Portanto, Portugal é uma equipa que consegue alternar muito bem o jogo contrando com o jogo ao largo e o jogo à mão com o jogo ao pé. Isso não é fácil. Não é fácil de fazer e não é fácil de fazer com o nível de eficácia com que Portugal o tem feito. Depois, eh, porque porque Portugal tem tem características boas, competitivas em termos defensivos, eh, e esta seleção, quando quando foi chamada também alguns aspectos a defender, também o fez bem. Não sendo talvez a sua particularidade maior, eh, eh, está bem organizada, defende muitíssimo bem, tem boas placagens, apoia-se muito bem na defesa, consegue, consegue cobrir muito bem o portador da bola sabe defender muito bem o offload, que é uma arma terrível hoje em dia, porque placar só não chega. Uh, tem sido forte no jogo no chão, uh, tem evoluído muito nessa área e, e, e percebi que nesta preparação para o Mundial foi feito um trabalho muito efetivo para o desenvolvimento dos jogadores, ainda mais nessa, nessa matéria. Portanto, aquilo que me permite dizer nesta, nesta, nesta reta final é que uh, o Reino Português evoluiu. Com certeza, então aos olhos todos, esta combinação entre os jogadores profissionais que fazem do rei a sua vida no campeonato francês, com uh, jogadores que foram muito bem formados em Portugal, num trabalho conjunto entre os clubes, uh, as associações regionais e a federação. Isto surgiu muito ali no pós-2007 uh, e durante algum tempo houve uma existência muito grande nesse tipo de jogadores, eu conheço alguns. Ainda acompanhei alguns, casos do Tomás Appleton, do Zé Lima, Nuno de Sousa Guedes, o Rafael Simões, tanto os jogadores talvez num segmento um bocadinho mais velho e aqueles que jogam em Portugal, e depois também a geração mais nova, que também os acompanhei, os vi surgir nas academias, e pude comprovar que eram jogadores tecnicamente muito evoluídos, pronto, em todos os seus níveis, jogadores que já tinham uma dimensão técnica eh, bastante boa e muito próxima do topo mundial. E isso verificou-se quando estes jogadores ganham dimensão atlética. Pronto. Com a vinda de um selecionador como é a Patrícia Lagisque, um conhecedor, um grande jogador, um senhor do rei a todos os níveis, que ainda por cima, beneficiando de, de ter como treinadores assistentes o João Mirra e o Luís Pissarra, são altamente conhecedores e trabalham na prática no dia-a-dia, um com as seleções nacionais, o outro com com o Boulmenses, várias vezes campeão nacional com o Boulmenses, portanto, ah, para mim foi uma combinação perfeita, estavam reunidas as condições para Portugal voltar ao ao patamar mais alto do rugby mundial, que é jogar um campeonato do mundo. Pronto, e isso verificou-se, é assim que eu vejo, e vejo também uma coisa que nós estávamos a precisar novamente, que é a euforia dos portugueses à volta da seleção, por nós estarmos em França e acho que isso é fundamental para a modalidade, é altamente motivador para todos uh, e já saímos a ganhar só com isso ainda não entramos em campo e claramente já saímos a ganhar muito e foi muito importante para o rugby. bom alonguei-me um bocadinho, mas para responder ao Sérgio uh, um, para responder ao Sérgio a pergunta do Sérgio também era uma pergunta ampla, porque isto é um período longo aquilo é que eu posso dizer é que uh, vamos com certeza ter em campo uma seleção que nos vai orgulhar com muito Reiby muita qualidade muita atitude e com a nossa alma.
0: Uh, ok eu vou só antes de passar a bola ao, ao João que vou vai ser um passo com muitas deficiências como aliás é normal uh, no meu estilo de jogo vou só dizer que esqueci-me no início de avisar no chat do YouTube vocês podem deixar questões para, para o Tomás e também para o João se for, se for o caso um, que eu vou estar aqui atento para, para, para as lançar já temos entretanto aqui, aqui uma que eu vou guardar para mais daqui a bocadinho uh, para dar, para dar a, a palavra ao João João um, podes, podes passar a ação e, e, e lançar as tuas questões ao, ao professor, força
2: uh, oh, para já queria agradecer ao professor o convite e a ti Sérgio e também agradecer os elegidos que não sei se são merecidos ou não que haverá cada um decidido <risos> Uh, também é um, um treinador que passou pela, pelo meu período de formação, sobretudo, e que considero um dos melhores treinadores de sempre, do David Português. E, portanto, é sempre um, um privilégio. É uma pessoa muito conhecedora, que agora partiu para o mundo da bola redonda, mas não deixa de ser mais válida para comentar aqui, uh, sobretudo aqui na, no Mundial de Rébis. Uh, o professor referiu que esta euforia que está agora a acontecer à volta do campeonato mundial e dos Globos e aparecem notícias na Sport TV os jogos pela primeira vez se não me engano vão ser transmitidos na RTP2 um, em canal aberto, que também para mim é um ótimo sinal uh, de correr via realmente para todos e promover a modalidade como é que o professor sendo também um diretor da formação não é? portanto tem é um papel uh, médio e longo prazo uh, diria eu na sua carreira profissional como é que acha que se pode agora ganhar adeptos e ganhar praticantes e ganhar patrocinadores e ganhar
1: isto? Oh, João? Eu penso que o Raby tem que continuar o seu caminho. É utópico dizer que esse é um caminho fácil, portanto, é utópico, não tenho dúvida nenhuma. Porque eu vivi eu fui 10 anos selecionador nacional, ainda continuei com a seleção de Serra nos mais 5 ou 6 anos após a seleção de 15. Uh, fui diretor técnico nacional portanto vivi na prática as dificuldades porque a vontade de fazer e a estratégia para fazer mais e melhor havia uh, eu acho que houve, houve fatores muito bons a ser a 2007 que não, se poder, não podemos perder uh, e outros que temos que recuperar e outros que temos que fazer de novo portanto acho que há aqui três segmentos é a minha opinião, neste momento não estou como sabem envolvido com o rugby, uh, tenho uma paixão enorme que essa já mais cheirá dentro de mim Uh, e de qualquer forma preocupa-me, não é? E, e preocupa-me. Não, não, realmente não falo com muitas pessoas sobre rave hoje em dia, desloco muito pouco a um campo, se calhar aquilo é que eu vou dizer até posso pode estar fora da realidade e eu estar a dizer uma coisa que não, que não se aplica. Mas eu, eu, eu recordo-me que as academias que nós construímos com, com, na altura com o apoio da Unicer, da Adidas, entre outros sponsors, a, a seguir ao, ao Mundial, se calhar foram algo invisíveis na maior parte das pessoas, mas foram fundamentais porque permitiu montá-lo no Porto, onde não havia muitos clubes, mas houve um clube que conseguiu trabalhar diretamente com ela e com o responsável que também era muito ligado ao clube e que nos deu esse trabalho, portanto estava ligado à Associação Regional. Depois fizemos o mesmo em Coimbra, no Sérgio Conceição, e depois fizemos o mesmo em Lisboa, no Jamor. E permitia-nos trabalhar regularmente de uma forma mais intensa com os melhores talentos, ainda no âmbito formativo, até ao âmbito sénior. Portanto, podemos dizer que foi um bocado espírito de clube, mas foi um espírito de clube que permitiu uh, elevar a qualidade técnica de muitos jogadores. Há alguns que jogaram no circuito mundial Sevens com muito sucesso, João, tu és um caso desses, sabes do que eu estou a falar. Uh, passámos a cultura do trabalho físico, o uh, trabalho físico as ciências do desporto por trás, não era um trabalho físico qualquer, era um trabalho físico sistematizado, organizado, monitorizado. melhorámos as infraestruturas do rugby para o treino, portanto houve uma melhoria grande nas instalações do estádio nacional passámos a utilizar com maior regularidade o campo do estádio nacional portanto, e o mesmo se verificou com protocolos que fizemos em em Coimbra e no Porto, isso deu uma alavancagem na formativa grande, e a par disso houve um trabalho muito efetivo em duas áreas que foi o Néstor um rugby foi claramente uma ferramenta fortíssima de divulgação do jogo não era mais do que isso, era divulgar o jogo, não se pretendia trazer de lá jogadores, pretendia-se, acima de tudo, que o jogo chegasse às escolas, aos professores, Que é um jogo difícil. O Reb é um jogo muito difícil com professores um professor escolar e tinha que ser simplificado e uh, foi a forma que se encontrou para o fazer. E depois, uh, nesse mesmo sentido, não posso deixar de destacar-lhe muito o papel que tiveram os diretores técnicos regionais, o professor Henrique Garcia, o professor Henrique Rocha, o professor Ricardo Carvoeira, é o professor Francisco Aranho que é o Francisco Branco entre outros, hum, naquilo que foi, as seleções regionais começavam no Sub-14 e depois iam até às seleções sénioras. Esse é um papel que tem que, ser, que, que tem que ser cimentado. Ele com certeza que é bem feito, atualmente, eu não sei, não faço ideia, acredito que, que continue em prática, mas tem que ser cimentado. É aí que está o segredo do, 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 da cultura de jogo que nós vimos Portugal praticar. Porque não é, isto não, não acontece num dia. Portugal joga assim desde sempre pode estar mais afinado, menos afinado, pode ter melhores executantes, menos, executantes de menor qualidade. E depois joga-se melhor ou joga-se pior. Mas a filosofia de jogo é nossa. Aquela filosofia, quem joga rugby, eu estou aqui com duas pessoas do rádio à minha frente, sabem que isso é uma coisa tem enraizada, jogava-se assim desde o sub-14, as nossas seleções jovens tiveram muito sucesso na Europa a par da Geórgia, portanto e superiorizaram-se à Espanha, à Roménia, à Rússia largamente e ganharam outras boas seleções mundiais, exatamente pela dinâmica com que jogavam e pela forma como, como atacavam o rei já muito moderno para não dizer altamente moderno isso para mim é a parte importante é continuarmos a ser consistentes na formação dos jogadores para o rugby português, para aumentar a qualidade do campeonato nacional e, ao mesmo tempo, formá-los para jogar ao mais alto nível. Porquê? Porque com certeza que esta parceria feita é muito bem feita com os clubes franceses, coisa que nós no passado não foi tanto a nossa estratégia, Uh, uh, e é uma estratégia que vim casamente uh, deu um resultado muito grande, que é esta presença no Mundial. Uh, mas às vezes nós vamos depender dos valores que estão em França e não podemos depender só disso. Temos que ter formação de jogadores para sair para a França, para a Inglaterra, para a Espanha e Portugal sabe formar. Portugal tem pessoas muito conhecedoras, muito, muito, muito bons formadores, muita paixão pelo jogo isso é o mais importante a paixão pelo jogo. Portanto, eu acho que isso é o mais importante, João. que que venha a acontecer depois, vai haver barreiras, barreiras que nós não conseguimos retirar, são muito difíceis, que é a barreira das infraestruturas desportivas. Portugal é um país pequeno e dominado pelo futebol, como sabem, o dia só tem 24 horas e praticamente as pessoas em Portugal só podem praticar desporto ao fim do dia, porque o sistema escolar não permite outra forma e porque também não há grande possibilidade de o fazer na escola ainda, portanto, são muitas políticas que tinham que mudar para que isso acontecesse no curto prazo, não vamos ser utópicos, dificilmente vão acontecer portanto, essa barreira das infraestruturas é claramente a mais preocupante na, na, na minha perspectiva de se resolver, e por último tenho que dizê-lo, porque já o dizia em 2007, uh, e está a acontecer com esta seleção, que é uma seleção que mesmo os jogadores que não são profissionais, que não têm retribuição financeira treinam e têm a mentalidade profissional e, e isso é muito importante. E com o Healy 100% amador, a nossa consistência e estabilidade, que é aquilo que eu acho que faz falta ao Reiby português, os dois pilares, consistência e estabilidade, nós podemos sempre oscilar entre a presença no Mundial ou não. Porque vamos ter sempre competição muito forte com a Roménia, que atravessa uma crise profunda basta ver a seleção romena apresentou pouco ou nenhuma qualidade no Mundial. Portanto, é uma seleção que não evoluiu, é uma seleção que cresceu bastante em relação a 2007. Não, é, não tem a mesma qualidade na é seleção de 2007 e depois, porque vamos competir sempre com uma Georgia que já subiu estes patamares todos que falamos e vamos competir sempre com uma, com uma equipa espanhola com uma seleção espanhola onde o rugby está neste momento em frente de desenvolvimento tem muitos clubes, muitos jogadores tem muito mais profissionalismo que, que tem o rugby português nós somos é melhores que eles no rugby, ponto final e temos mostrado ao longo da história nomeadamente da história dos últimos 20 anos onde isso é frequente acontecer as nossas vitórias perante o reino espanhol ah, quer dizer que nós temos todas as armas fundamentais temos uma uh, limitadora que é as infraestruturas e depois uh, uh, temos que criar condições para que os jogadores possam dedicar mais tempo ao reino porque o regime treinar duas, três vezes por semana para o alto rendimento eu, eu não acredito que seja, que seja possível conseguir resultados de eleição com esse sistema lá João
0: Desculpa, desculpa cortar-te, pá, assim até de uma forma um bocado abrupta, mas temos aqui uma pergunta que não foi a primeira, mas eu vou meter primeiro, que é de João Figueiras e que vai, liga um bocadinho ao penúltimo ponto que, que o professor Tomás Moraes falou, que tem a ver com a questão da profissionalização. Ele pergunta, como é que devíamos profissionalizar o desporto no país? Devíamos investir nos lusitanos ou criar meios para pôr jovens em França? Qual é que é a melhor alternativa?
1: Eu, eu, eu penso que os lusitanos, que no fundo é a continuidade de um projeto que já tem muitos anos, é um pilar fundamental para essa personalização. Portanto, o investimento numa equipa que joga uma competição europeia e que representa o e português é um passo que não podemos dar atrás. Esse é um passo que tem que ser cimentado e é um passo que eu penso eu que está está dentro dos horizontes dos dirigentes federativos que é dar maior personalização à equipa dos lusitanos e ela ser a cara do do rei português até podermos e os clubes poderem um dia dar passos nesse sentido ou dar passos mais sólidos nesse sentido profissional pelo menos uma equipa, nós vejamos o caso do Chile o caso do Uruguai eh, eh, o caso dos Estados Unidos do Canadá, só cresceram porque deram esse passo só foram consistentes porque deram esse passo, sem esse passo não conseguiram fazer, eram equipas também com uma oscilação bastante bastante grande, portanto eu penso que isso e concordo com a, com a, com a pergunta, esse é um pilar fundamental, os lusitanos é muito importante para a estratégia atual e futura do, do rei e português e eu, eu, a outra, outra, outra ideia era tem a ver com a, a questão de se essa era,
0: essa era uma das alternativas devíamos investir aí nos lusitanos ou eh, tentar colocar eh, mais jovens
1: em França a jogar não, 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 uma, uma está articulada à outra pronto, uhum. o, o colocar jovens em França ou, ou em campeonatos mais competitivos, pode ser em Inglaterra na Irlanda, no país de Gales em, em equipas competitivas que possam estar num patamar acima das nossas em idades ainda jovens é é muito importante, é muito importante também, depende deles da qualidade deles, eles quererem ou não houve muito essa possibilidade com muitos jogadores que não aceitaram e outros felizmente esta geração mais nova foi mais aberta a aceitar esses convites, por exemplo, outras gerações anteriores que preocuparam-se muito também e bem com as suas carreiras pessoais e profissionais e familiares e e não aceitaram esse tipo de convites, agora o, o jogador português tem qualidade com dimensão atlética associada, para jogar em qualquer lado.
0: Ok. Força, João. Dá-lhe.
2: Uh,
1: não, uh, ótimo,
2: Sérgio. Obrigado por pelas respostas. Eu ia agora começar a encaminhar uh, as minhas perguntas na direção da outra pergunta que temos aqui do Nuno, uhum. que é, o ser humano tem esta coisa inerente que é a comparação. E, portanto, a comparação é praticamente inevitável e pode servir para coisas boas, para coisas más, mas há uma comparação inevitável com a, com a equipa do professor em 2007, e ia perguntar o que é que consegue ver, assim, a olho nu, as principais diferenças da equipa de
1: 2007 e dessa de 2020. Eu, para mim, as diferenças passam exatamente pela, pela disponibilidade de trabalho e de condições que esta equipa teve, que 2007 não teve. Eu não tenho problemas em dizer que há jogadores que jogaram em 2007, que lutavam, pela sua posição nesta equipa de 2023, se jogassem a atualmente, como também havia muitos jogadores agora (risos) que cabiam na equipa de 2007. Portanto, isso nós às vezes queremos queremos, comparar situações que dificilmente até são comparáveis. Eu tenho muita dificuldade em comparar, eu vou um bocadinho mais agarrar-me, João, à evolução. E a evolução tem a ver na minha perspectiva com a maximização técnica que houve tanto do, do trabalho técnico os jogadores apresentam hoje em dia grandes valências do, do ponto de vista técnico e vou dizer uma linha de, de, que se Portugal tinha, uma, tinha excelentes jogadores nas linhas atrasadas em 2007 é, muito do ponto de vista defensivo é, e que também sabiam utilizar a bola estes jogadores não só fazem isso muito bem como têm muita velocidade é uma equipa que tem velocidade ao mais alto nível tanto jogadores como o Rodrigo Marta, o Nuno Sousa Guedes, que eu tenho visto, uh, 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 entre outros que estão, o Jerónimo, não vou claro. citar mais nomes, vou sempre deixar algum para trás e depois torno-me desagradável para com eles, e desrespeitoso, uh, um, estes jogadores jogam a uma velocidade muito próxima do mais alto nível mundial, do que nós temos visto. E eu acho que essa é uma grande diferença. E tem a ver também com a evolução dos métodos de trabalho, em, em vários âmbitos, Portanto, e hoje em dia, a Portugal trabalha com, na altura, nós tínhamos muitos bons treinadores à volta da seleção, mas hoje em dia há outras áreas que estão a intervir com muita qualidade, na área física, na área nutricional, e nota-se na dimensão atlética dos jogadores. Nós temos uma seleção mais alta, que era a seleção de 2007, e com mais opções posicionais. Isso é muito importante. Em 2007 havia jogadores que praticamente não competiam pela posição para chegar à seleção, e agora não, agora os jogadores competem porque há muitas opções e muitos jogadores que podiam estar neste momento no campeonato do mundo e não estiveram e que tinham tinham mais valias para lá estar, e eu acho que isso demonstra a evolução e demonstra que o rugby português tem vindo a subir ao longo deste tempo e hoje em dia tem um conjunto de de jogadores não só jogar num campeonato competitivo mais alto, que era o 2007 ou seja, dos 30 jogadores no Mundial, 28 jogavam no Campeonato Português, sem hipótese de jogar ligas europeias, portanto não participávamos em nenhuma competição europeia, fazíamos praticamente 5 jogos internacionais por ano, e agora tudo isso mudou, Portugal faz muitos jogos internacionais, joga na Liga Europeia, portanto houve toda uma evolução que era aquilo que se pretendia na altura e que hoje em dia se está a verificar e e, e muito bem para aquilo que, que era a vontade e a necessidade e aquilo que o Reino Português precisava.
2: Então, então professor, diga-me uma coisa. Se agora voltássemos atrás, em 2007, tínhamos que se eu pudesse escolher um jogador desta equipa para, para meter na equipa de 2007,
1: quem é que escolheu? Os outros 37 vão ficar zangados comigo, não é? Pronto. Ah, aí... E nós sabemos que no Raimi uh, uh, escolher um, um jogador é difícil. Mas reparemos, eu não posso deixar de, de, de realçar Uh, aquilo que para mim é um jogador genuíno à portuguesa, que é muito o, o, o Rodrigo Marta. Pronto, é um jogador que realmente, uh, uh, para mim é um jogador de, de, de primeira divisão francesa. Pronto, sem dúvida nenhuma, ele consegue jogar com qualquer adversário uh, e consegue explanar o seu raio em qualquer jogo. Pronto, eu acho que isso, uh, e é muito consistente, não é por nada que ele tenha esta quantidade toda de ensaios uh, marcados uh, e é um jogador que joga em mais que uma posição e que realmente mexe com a equipa agora também estou a ser muito injusto para, para outros jogadores, eu por exemplo vou ser sincero, o Nuno Sousa Guedes começou muito a jogar ainda comigo e com o Pedro Neto no circuito mundial eu nunca pensei que o Nuno chegasse a esta maturidade de jogo e a esta qualidade de jogo, portanto o Nuno tem-me vindo a surpreender de, 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 de ano para de época para época e vai-me com certeza surpreender neste mundial e vai dizer a qual o prof, cala tu devias era ter falado em mim em primeiro lugar Pronto, e era isso que eu queria que o Nuno fizesse. Depois, há aqui outros jogadores, o Samuel Marques, o Samuel Marques veio dar uma estrutura e Portugal tinha grandes médias de formação em 2007, Luís Pissarra, Zé Pinto, entre outros. Tinha muito bons jogadores nessa posição e, e, e o Samuel é um jogador que tem uma experiência, tem uma qualidade, uma visão de jogo, um sentido de liderança. Que, que vai dar muito, um upgrade muito grande à seleção nacional. Depois, reparemos, toda a primeira linha que joga em França, não é? Muito experiente, muita melee, habituados a todos os fins de semana a jogarem a um nível difícil, com muita adversidade, e depois a altura da equipa. Os avançados hoje em dia são avançados muito altos, cinco opções de alinhamento, pelo menos, não é? Pode-se usar os cinco em, em combinações, coisa que Portugal em 2007 não poderia fazer. Uh, uh, e pronto, e dou um exemplo claro, nós no jogo com a Roménia, uh, o, o jogador que poderia entrar para jogar na segunda linha que estava no, 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 na equipa, que foi para jogo, por, por lesões do Marcelo na altura, uh, do Lourenço, o Rebelo Andrato não pôde estar no Mundial, uh, era o Salvador Palha, portanto isso demonstra que havia claramente um déficit de em algumas posições, isso não há hoje em dia e mais que citar um jogador é dizer que Portugal tem excelentes jogadores e mais do que um em todas as posições isso é que eu gostava de deixar claro e isso é que faz com o espírito que está à volta desta uma grande seleção
2: do
1: disso eu sei que o professor ia escolher o Rui Cordeiro por ser... o Cordeiro reparemos, o Rui Cordeiro tem que ser sempre um exemplo para o reino português porque vocês não imaginam o esforço que o Rui Cordeiro fazia, para aturar o professor Tomás Moraes. Pá. Portanto, o Rui Cordeiro, pá, deve, de certeza, quando me passa por mim, acelera. Pronto. Portanto, não tenho dúvida nenhuma, pá, porque o Rui sofreu muito. O Rui, o Rui foi, foi... Eu lembro, me a primeiro estágio que fiz com o Rui, foi em Vila Moura, no Browns, pá, e vim logo encantado com a pessoa, em primeiro lugar. Uma excelente pessoa, pá, com uma formação íntegra. E depois porque o Rui, com aquele peso todo, era extremamente dinâmico e, e tinha uma velocidade de aprendizagem a todos os níveis muito grande. E o Rui é claramente o sinal de, de, de uma força coletiva quando marca o ensaio contra a Nova Zelândia. E, e se algum colega, não tenho dúvidas nenhuma tivesse que escolher um jogador para fechar aquele ensaio coletivo, todos ficavam contentes com o Rui. Portanto, o Rui era um, era um jogador de equipa era um jogador extraordinário e, claramente, um símbolo genuíno daquilo que é o Rei em Portugal. E, e, e não o formato, se calhar, de um clube de Lisboa. Tudo isso conta, e tudo isso é muito importante, daquilo que é o Recordeiro, uma grande personalidade, sem dúvida nenhuma, do, do Rei português. claro
2: eu, 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 eu não tinha assim minha opinião. Uh, e, e, por exemplo, temos o Luís Pissarro, que era o Rui o a parte do Zé Pinto o Mundial de 2007, em que o Samuel Marques eu acho que hoje em dia foi realmente aquilo que fez a diferença uh, no, no modo de coordenar os avançados os dois quartos e dar realmente ali uma base de muita coisa, uma consistência também aos papéis. e temos aqui uma pergunta do Nuno que eu gostava também de fazer que é, não sei se o pessoal teve a oportunidade de ver aqui para que galos lançou hoje ou não se sabe
1: não vi ainda, não vi
2: Uh, a equipa mostra 13 alterações, 13, só dois se não tem que lembrar. Creio que eu fala e tal. E o Luiz a meu ver, isto mostra um bocadinho que os galeses não estão muito preocupados connosco. E eu acho que aqui em Portugal se vive uma perigosa, mas boa ansiedade e expectativa. Aquilo que nós podemos fazer no sábado, apesar de serem amigos de patamares completamente diferentes. Eu acho que, desde que não entre na dos jogadores, acho que é possível sonhar Partilha desta opinião,
1: acho que tem sido que de Bom, João, eu tenho, eu tenho que olhar com uma perspectiva ampla, apesar de não vir, portanto, estou, estou a ver os, o, o, contra as mudanças, é, é bastante significativo. Agora, reparemos, se o Rei Bigalês, com toda a, com toda a sua responsabilidade, tradição, capacidade competitiva, e sendo uma equipa do top 10 mundial, agora até mais baixo, e está a atravessar atravessar uma crise de qualidade, mesmo com esses 13, Gaúcho não está a jogar bem, não jogou, jogou, na minha opinião, jogou com muita vontade, com muita atitude, e a querer uma vitória por meio ponto contra as Fiji, portanto, não, não, não quis encantar o mundo do reino, mas bateu o recorde de placagens nesse jogo. O que quer dizer que encontrou, se calhar, Para mim, o melhor jogo que eu vi das Fiji de 15 foi contra Galos, porque eu nunca tinha visto as Fiji jogarem 80 minutos, que agora não são 80, são mais, com a paragem do relógio, do tempo de jogo portanto, e o teve que jogar mesmo muito, eu vi o Dan Bigger jogar como nunca havia não, não vi há muito tempo, o teve que ir buscar muita força para não perder o jogo com as Fiji, também posso dizer lo na minha opinião, beneficiou de algumas interpretações de arbitragem tardias e se calhar que não, não aconteceram mas isso, ali nada foi propositado, foi muito, também aquela intensidade, o jogo foi de uma intensidade brutal, para mim o melhor jogo até agora e eu vi os todos tive a oportunidade de ver os jogos todos é realmente um grande jogo de reggae. Uh, e se Galos muda três os jogadores, é porque Galos confia no, no, nos 33 jogadores que tem uh, no campeonato do mundo. Portanto, tem um leque de opções que lhe permite fazer isso. Uh, com certeza, que a fazer, João, se nós também formos responsáveis de Galos, é contra Portugal, é a equipa que eles podem realmente rodar e podem mexer os jogadores, porque ir a um campeonato do mundo, ter pretensões, chegar a uns quartos de final e umas meias finais, que tem que ser as pretensões de Galos, tem que ser o objetivo de Galos, e não mexer nos jogadores todos, não fazer jogar os jogadores todos, é algo perigoso. Porque apesar de estarem a jogar semana a semana, há sempre desgaste, o Mundial tem sempre um desgaste acrescido. Uh, portanto, eu acho natural que Galos o tivesse feito, não acredito que seja de desrespeito para Portugal. E, e porquê? Porque hoje em dia a análise de jogo chega-nos à velocidade que vocês conhecem. Nós vemos tudo, sabemos tudo, os detalhes todos, temos os dados todos, vemos os vídeos todos. Portanto, eles com certeza perceberam que Portugal vai ser uma equipa que não lhes vai facilitar a vida. Portugal não tem nada a perder, joga muito bom rugby, tem muito bons jogadores e tem uma coisa boa, é que neste momento, e isso é muito importante que haja no desporto, toda a estrutura tem é transmitido cá para fora, que acredita... Pode chocar o mundo, pronto, e pode fazer uma coisa que, que, que é impensável em 99% das pessoas no mundo sem ser os portugueses. E eu acho que é nesse 1% que nós temos que nos agarrar, e é 1%, que temos que ir lá para dentro, como somos todos loucos, fazer essa força. Agora, cá está, se Portugal conseguir surpreender Galos, mesmo com esta mudança de três jogadores, pá, não deixa de ser uma coisa absolutamente sensacional. Claro,
2: claro, e acho que todos que tem sempre a imunição dos patamaros. uma equipa B, digamos assim, a equipa C mesmo de Gaúcho, que não é a ser superior. Temos que a nossa. É então, Entendi, um bocadinho esperar que as estrelas se unam e que o Madeira faça 30 placagens, o Nicolás faça outras outros 30 e o Samuel Marte acerta todos os pontapés e o resto
1: faz o trabalho deles. Então, é... e, e o próprio Chile contra o Japão, embora o Japão não... não para mim, não não está ao nível de Gales ainda, e não é um Japão no no máximo potencial, pelo menos contra as Fiji e contra contra o Shield não foi, mas o Shield deixou-nos aqui, claramente, uma sensação que podia ter feito mais, é a sensação que nós temos a ver aquele jogo, de ter feito mais pontos e um resultado mais curto, mas o que é certo é que em alguns períodos, quando o Japão pôs a intensidade máxima no jogo, depressa encontrou soluções e arranjou espaços, e Chile mostrou-nos também aquilo que muitas vezes acontece quando estas equipas como Portugal, etc., jogam contra estas históricas do reino do, do internacional, que é a disciplina. Pronto, e a disciplina aqui paga-se muito caro, porque às vezes nós ao queremos defender, e o Tomás hoje diz... Ontem, numa entrevista, disse uma coisa que eu gostei muito de ler, que foi o controle emocional. Portugal é, hoje em dia, uma equipa com controle emocional muito maior do que Tomás se lembra em outras seleções anteriores em que participou. Isso, para mim, é claramente um ponto muito forte. Gostei, talvez, a coisa mais significativa para mim daquilo que tenho lido. E eu acho que isso vai ser fundamental num jogo como este. É a forma como nós possamos fazer as 30 placagens de Madeira, que eu acredito que eu faça, sem problema nenhum, ainda, vai, ainda há de fazer umas, umas fintas de passe e sair uma, verticalmente aos postos para marcar uns ensaios, mas mais do que isso é coletivamente Portugal conseguir fazer esse tipo de, de, de jogo que nós tanto gostamos, defensivo, para a e ao mesmo tempo manter uma disciplina, isso, isso vai ser um ponto fundamental.
2: Ainda por cima nós temos, e o senhor sabe que é pode aqui melhor que eu, nós temos um ponto fraco, Também não tem que ninguém, é que é nomeadamente as fases estáticas e o do ouro, portanto cada falta, portanto, podemos estar aqui a é para sete pontos, três pontos, Pois. E portanto 5, mais 7, mais 3, depois o jogo pode tornar-se, como a não falar dos amarelos, e portanto, e portanto o Patrício Razu também referiu, e que os jogadores têm noção disso que não podemos fazer nenhuma falta. É, é irrealista, naturalmente, mas acho que é muito mais realizador que não te para nós fazer uma falta do que pagá-los neste caso. E ia-lhe perguntar aqui uma coisa, professor, que é, se o professor, o professor teve a oportunidade de ouvir aqui uma música que saiu dos membros do KBE, uma página do Instagram está, está aí... Apoia o Rebe Português e faz umas coisas engraçadas para também é descontração. Não sei se a pessoa teve oportunidade Não, de... não,
1: não faço ideia. Eu, eu recomendo-lhe ouvir. Não,
2: não, não porque não porque a música seja uma qualidade artística brilhante, mas está muito bem conseguida. Acho que em Portugal às vezes somos demasiado sérios com enfim se tiver a oportunidade eu posso lhe enviar muito uma bem muito obrigado muito obrigado o que é que muito É uma música muito é muito bem muito bem muito bem muito
1: bem
2: da bem muito bem muito bem muito bem muito que é muito uh, que muito bem 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 coisa não estava. Estava ali, as pessoas, estavam a ficar nervosos os jogadores. O que é que o
1: professor lhes dizia no balneário? No oh, oh João, sabes que a coisa mais difícil que nós temos é entrar num balneário nos quais não estamos enquadrados, não é? Pronto. Claro, claro.
2: claro.
1: E eu, eu, eu com certeza que teria muita dificuldade. Se calhar porque não conseguia ter aquele controle emocional que o Tomás fala e começava a chorar, não é? Porque pronto, epá, ia, ia ver os lobos à minha frente num balneário, coisa que que é um sentimento muito especial e do qual tenho muitas saudades mesmo, mas acima de tudo aquilo que eu dizia à seleção é que, vamos lá ver uma coisa, nós já saímos a ganhar, com certeza, mas esta seleção vai deixar uma imagem que lhes vai vai dar o sentimento de de missão concluída e muito superada. Portanto, é só isso, porque o Mundial é uma longa maratona, portanto não vai ser o jogo com galos, nós vamos ter oportunidades mesmo de ganhar jogos, nomeadamente com uma seleção a quem já ganhámos e está perto de nós, na verdade, por muito que dissermos, e que não gosta de jogar contra Portugal, que é a Geórgia. A Geórgia se tivesse que escolher, preferia a Roménia, ou o Chile, ou a Namíbia, ou ou outra seleção desse género, ou seja, no fundo, mais do Tier 2, a a, a jogar com eles do que propriamente Portugal. Não tenho dúvida nenhuma do que estou a dizer, Sei das nossas que já lhes causámos, porque nós temos uma coisa muito boa que poucas seleções têm. Nós temos um conjunto de jogadores, em qualquer posição, muito inteligente. E por isso nós conseguimos, muitas vezes, fazer das, das, das fraquezas, forças muito grandes que os outros não estão à espera. E eu acho que isso é a palavra que, 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 que me ocorre neste, neste momento, se entrasse um balneário desses, porque entrava de certeza, porque me enganava na porta, portanto não tinha outro pote lá a entrar, e a coisa que eu lhes dizia, que obrigado, e somos todos lobos, estamos com vocês a cada ação que vocês tiverem no Mundial. E para aí aconteça o que acontecer, nós estamos já muito orgulhosos e vamos ficar mais ainda.
2: Nem mais? Melhor. Não sei se, Sérgio, se tens alguma coisa que queres perguntar.
1: Tenho, né? tenho. Uh, so, tenho.
2: Ver, vai lá ver algum dos jogos?
1: Eu vou, eu vou ver o jogo com o País de Gaúcho. Ah, vai tá já agora. Vou, já não consegui mais, por motivos profissionais já não consigo. Uh, mas, mas depois, se, se efetivamente chegarmos aos quartos de final e vou ter que reorganizar a minha vida porque vou ter que lá estar
2: ah, eu, vou, eu vou ver Portugal às meias
1: às meias? se assim for, João, ficamos lá pá, e vemos os jogos todos até à final
0: é, gosto, estou a de vos ouvir, assim, a falar. É, isto é, é, o reino, é isto, o reino é isto. <risos> Eu queria, queria aproveitar, tenho aqui algumas coisas para perguntar, mas é, são, são, acho que são rápidas. Uma, vai um bocado de encontro, de encontro a isto que vocês estão a discutir de quartos finais, meios finais e, e mesmo Geórgia que acabou de, de falar. Olhando, olhando para, o, para os adversários de Portugal, professor, Quais são as expectativas em termos de de resultados? Nós já sabemos que em termos exibicionais já falou de tudo e mais alguma coisa, mas em termos de de, de expectativas, o que é que o o adepto português pode, de uma forma razoável, esperar dos lobos neste campeonato do mundo?
1: Eu Eu penso que, Sérgio, se formos realistas mesmo e percebermos que há seleções como o Japão, como os Estados Unidos, entre outras, Namíbia, tiveram muitos anos a jogar mundiais, ou quase sempre, e praticamente jogo nenhum ganharam. Vejamos quanto tempo teve o Japão a jogar mundiais, a ser competitivo e a fazer jogos que que o mundo gostava de ver, e que depois, na verdade, o resultado acabava por ser um bocadinho mais, um bocadinho menos. Portanto, isso tem tem que estar claro em todos nós, temos que ser realistas nesse aspecto, o que não quer dizer que haja expectativas muito elevadas e que haja ambições muito grandes eu diria que Portugal não vai defrontar o melhor país de Galos portanto, isso não vai defrontar para mim nenhum favorito a ser campeão do mundo uh, vai defrontar uma Austrália que já vimos uh, não atravessa também o seu melhor momento e o jogo com a Geórgia uh, acaba por ser, a Geórgia faz uma má primeira parte ao contrário daquilo que se, que se previa a Geórgia está mal no jogo na primeira parte, uh, uh, nos seus pontos fortes a Geórgia não teve o seu mais alto nível não se superou para mim, em nenhum momento do jogo, e a Georgia acaba por perder por 15 pontos, ou 18, ou 19 de diferença, salvo erro, um, o que demonstra que fez um jogo competitivo e equilibrado. Eu acho que Portugal pode ter exatamente o mesmo tipo de postura uh, perante uh, uh, estes dois tipos de adversários, Austrália e o país de Galdos. E, Uh, pode também, na minha perspectiva, pode acontecer, porque isto são palpites que nós estamos a dar, não é? Uhum. O desporto depois trata da de ação e tudo muda, nós não sabemos a condição, o que acontece, mas nós também sabemos que há seleções que têm tardes mais, e tudo corre mal, e tudo sai mal, vejamos a última bola, se me perguntasse a mim, se as Fiji com aquele jogador, na última bola de jogo, deixava cair uma bola dentro dos 22, eu dizia que não, porque a minha experiência contra as Fiji a vida toda, em Sevens e nos jogos de 15 que fizemos é que eles, nesses momentos, têm umas mãos de ouro e não falham. Portanto, o desporto é isto e há coisas que nós não podemos prever. Mas, por certo, que resultados competitivos, marcar ensaios, não é? Porque ao marcar-se, por exemplo, um ponto bônus ofensivo a um destes países, era uma vitória extraordinária, sensacional, uma coisa de sonho. Portanto, acho que, que é, é como eu digo, é começar o jogo e o jogo passa. Uhum. e se fizermos as coisas bem feitas às vezes o que acontece no final do jogo é uma surpresa, agora volto a dizer, uh, apesar dessas estações não, ba- não estarem bem estamos a falar da Austrália e do País de Galdes. pronto, e não nos podemos esquecer disso e não podemos perder esse respeito uh, uh, porque estamos a falar de duas potências que habitualmente no Mundial ou saem na final, a Austrália já venceu ou saem na final ou saem nas meias finais ou em um Mundial muito mal saem nos quartos de final agora na fase de grupos nem nem me recordo se isso já aconteceu não recordo, mas penso que não e depois temos umas ilhas Fiji que eu acho que foram a surpresa da competição até agora porque têm grandes jogadores sabíamos, mas porque vimos uma equipa, que é raro ver nas Fiji vimos uma equipa equipa que que eles têm muito pouco as Fiji geralmente quando se apanham a perder abandonam o jogo ou por indisciplina, ou por desconcentração, ou por desfoco, uma coisa estranha. E desta vez vimos o contrário, vimos uma equipa muito coesa, que foi capaz de dar a volta ao jogo por completo, foi capaz de exercer enorme pressão sobre o País de Galos, e empurrar o País de Galos às cordas, mas que é uma seleção que nós não sabemos o que é que vai acontecer até o último jogo. Vamos supor que essa seleção perde os três jogos. Toda aquela força mental que vimos contra o País de Galos, perde-se como também se for uma seleção que por acaso vence a Austrália, vai ser muito complicada contra nós. Portanto, a fazer previsões até ao final, é muito difícil. E depois, para mim, o jogo com a Geórgia, apesar daquilo que vimos em Badajoz e da superioridade final da Geórgia nos últimos 30 minutos, eu penso que a Geórgia, vou agarrar mais à primeira parte desse jogo, eu penso que a Geórgia poderá ser sempre um jogo 50-50. Portanto, e aí sim, aí, aí penso que poderá ser um jogo que Portugal poderá ambicionar mais E poderá, entre aspas, ter ali uma responsabilidade maior de poder tentar uma vitória. A vitória que tanto se fala, a vitória que a estrutura federativa tanto fala, e a equipa técnica e os jogadores tanto ambicionam, e nós todos, poderá acontecer mais aí, muito sinceramente. Se acontecer num outro jogo, poderá acontecer, e e, e nós sabemos, seria uma surpresa enorme. Agora, o jogo com as Fiji, vamos depender de como é que as Fiji estão no dia 8 de outubro, que falta muito até lá.
0: Uhum. Uh, antes de passar temos aqui mais uma pergunta do Nuno mas antes de passar essa pergunta eu tenho aqui uma ainda antes a ver com a nossa, com a nossa seleção uh, esta semana li uh, o, o vice-presidente da federação o Ricardo Nunes uh, uh, a dizer que estávamos perante a melhor seleção de sempre e eu queria perguntar ao
1: professor se ele concorda com esta, com esta afirmação uh, reparemos uh, uh, neste momento estão reunidas todas as condições para esta ser a melhor seleção de sempre e o Mundial vai dar essa resposta Ok, pronto. pronto, então é isso. Uh, a,
0: pergunta, a pergunta do Nuno, só para arrumar já aqui esta, esta, esta questão dele, o Nuno Madeira volta a lançar uma pergunta no chat, pergunta qual é que vocês acham que é a seleção favorita a ser campeão do mundo?
1: É outra pergunta muito difícil de palpito, não é? Pois. <risos> <risos> o que é que eu vejo? Uh, uh, não sei se o João tem, tem depois a mesma ideia que eu ou não, mas eu vejo um pouco há quatro seleções que partem de uma linha da frente que é a Irlanda a França a Nova Zelândia e a África do Sul partem claramente numa uma linha da frente vão se defrontar nos quartos de final portanto duas delas vão cair aí o que poderá ser significativo e vão ter sempre claramente um jogo do ponto de vista de intensidade de grande dificuldade nos quartos de final depois vimos uma Inglaterra ressurgir no jogo contra a Argentina. Pronto, vimos, vimos uma equipa fazer um jogo esplêndido, e a equipa na verdade não foi a Argentina que jogou mal, foram os 14 jogadores ingleses em campo que minimizaram a Argentina. São coisas diferentes. Eles cortaram todas as hipóteses da Argentina fazer o que é que, que quisesse. Portanto, isso tem mérito dos ingleses, uh, e não foi ali uma Argentina que, que fez aquilo porque quis. Foi porque a Inglaterra não deixou. E por isso, mesmo a Inglaterra do outro lado pode ganhar forças e pode crescer durante o Mundial, uh, e pode chegar às meias finais, com uma palavra a dizer também, porque a Inglaterra tem lá dentro, apesar de estar a jogar muito mal há muito tempo, eu, eu próprio vi em Twickenham este ano uh, uh, o jogo França-Inglaterra, portanto, eu nunca pensei ver um jogo com uma margem tão grande na minha vida em Twitter com a França a ganhar, cá são as surpresas que nós vamos assistir no desporto, por isso dizer que eu acho que o vencedor vai sair destes quatro e a apostar num desta vez e porque gostava muito que houvesse um novo campeão do mundo, não mantivéssemos a tradição gostava muito que em primeiro lugar a França ou a Irlanda vencessem o campeonato do mundo é nestas duas que eu aposto 50-50 Ok, João Olha, eu eu acho que a França e a África do Sul partem à
2: frente e digo porque a França tem a vantagem caseira caseira, e acho que tem a volta da equipa um ambiente extraordinário e por ser em casa por ter o melhor jogador do mundo atualmente, é uma fabulosa. Uh, acho que isto tudo pode cair por água abaixo, que se vão encontrar nos quartos de final. Portanto, uh, um jogo França-Irlanda ou França-África do Sul será sempre um jogo 50-50, e, portanto, poderá sempre cair. Eu acho que a África do Sul, com o poderio que tem nos avançados, e não estou a ganhar ninguém. Suposto que não há cartões encarnados controvérsias à volta, eu não estou a ver ninguém a parar aquele rompo secuado que uh, os sul-africanos uh, acho que a Inglaterra estranhamente uh, pode ter uma palavra a dizer, mas é só mesmo porque o calendário é muito facilitador, a Inglaterra vai apanhar o vencedor o, provavelmente vai apanhar o segundo classificado do nosso grupo, portanto terá um caminho para as meias finais mais acessível e numa meia final Nunca se sabe. Eu estou com o professor, gostava que acha a França ou Irlanda para ganharmos aqui, ou Portugal. Uh, se, a Namíbia, se a Namíbia quiser agora dar, fazer uma surpresa, tu não pode. Mas eu estou com, com a África do Sul, porque acho que é muito difícil ganhar aqueles uh, gigantes. Mas eu estou com a Irlanda no mundial.
0: Uh, ok, estamos aqui, a, os dados são lançados, temos aqui alguém, temos a. Matilde Dionísio no chat diz que é a França é o palpite, é o palpite dela e, e, e assim de repente em termos de participações no chat para já é só eu ia só puxar mais uma coisa que entretanto me lembrei o, o João estava, estava aqui a falar da, da questão do, dos amarelos e dos vermelhos e nós antes de começarmos abordamos de uma forma um bocado ligeira é isso mas agora queria, queria saber como é que vocês olham para esta não sei se também não sei se tenho a força suficiente para lhe chamarmos polémica mas para esta conversa ao nível das novas, desta nova regra e, da, e daquele vermelho que houve aí na primeira ronda que está a deixar aqueles adeptos mais old school do e um bocadinho, um bocadinho indignados como é, como é que vocês olham para isto? É uma, é uma daquelas novidades que vem estragar um bocadinho acham bem? o que é que vocês acham?
2: É. É é assim, eu não vou comentar arbitragens. Acho que, uh, acho que ninguém está a roubar para ninguém acho que não há favores para ninguém ao contrário do que às vezes já acham outros de esporte. portanto uh, há de facto decisões que eu não concordo mas a coisa boa do Rei é que ao menos as coisas são feitas às claras com um raciocínio lógico de, transparente e obviamente que nem toda a gente concorda com todas, não se pode agradar a todos eu acho que estas medidas encarnadas são um bocadinho de soft. Acho que o rei de pôr de contacto tem que ser preservado. Por outro lado, também há a questão uh, física e a questão uh, quase mental da coisa. E acho que aí quem, quem está nos órgãos tem que decidir. E desde que os órgãos sejam consistentes, por
0: Só só dizer uma uma coisa, a minha pergunta não ia no sentido de de falar das arbitragens nem das decisões acertadas ou erradas, eu estava a falar em concreto das regras, porque aqui, independentemente de se concordar com aquele amarelo ou com aquele vermelho, ou seja, com o que for, há efetivamente abordagens às regras, digamos, que que mudaram no no passado recente, quer dizer, eu não sou muito antigo, mas vejo hoje em dia coisas... A serem consideradas faltas e amarelos que na minha altura eram, era mais um foi mais um lance, quer dizer, acontece. Um, e era mais nesse, nesse sentido, não nas arbitragens, que ainda era a, a todos os desportos que as coisas fossem como são no rei em termos de arbitragens, não era por aí.
1: Ou seja, se o João permitir ah. Ah, pronto, porque também reparemos, fomos sofrendo um bocadinho na pele ah, ao longo do tempo, porque andar no circuito mundial. Eu não sei se fizeste algum... torneio ainda comigo, João, ou não. Ou se não. fizeste... Não, fizeste depois mais tarde, não foi? Foi mais Já... tarde. Mais tarde. Pronto. Um... Nós sofríamos muito com, com este tipo de interpretação. Muito. Uh, muito. Portanto, e nós muitas vezes, aquilo que era a salvaguarda da integridade física para jogadores do topo mundial uh, era diferente daquilo que era para nós. Pronto. eu vi muitos jogadores portugueses a sofrerem muito na pele para placagens muito duras, placagens à margem da lei, para entradas erradas na formação ordenada, nem em sevens, já nem estou a falar de 15. É quanto mais de 15. Portanto, eu acho que se o rugby se quer continuar a adaptar, a crescer a nível mundial e a globalizar-se, porque é um trabalho ainda a fazer, okay? é um trabalho ainda a fazer, o Raib tem que ter também uma atenção àquilo que é a longevidade dos jogadores. Portanto, se alguém quer assumir o profissionalismo no rugby, não pode ser para jogar 4 ou 5 anos, nem 6. Tem que ser para ter uma carreira longa. E o que é certo é que estamos a ver jogadores agora, do sítio Francisco Fernandes, que eu conheci ainda Júnior, numa seleção que, na, onde estavam alguns jogadores portugueses que jogaram em 2007, no caso do Pedro Real, do, uh, uh, conheci-o em, em, no, no início dos anos 2000, num torneio que fizemos de FIRA em Paris, Pronto. E, e, e o Francisco hoje em dia joga né? e isso é raro num jogador, é muito raro mas começa a ver cada vez mais e eu penso que as leis do jogo de rugby não podem ser leis que retirem aquilo que é a essência do jogo que é o combate, o contacto físico, a luta mas têm que obrigar o jogador a fazê-lo de uma forma segura na minha opinião, de uma forma conscienciosa, portanto para mim tudo o que seja claramente uh, uh, placagens à cabeça Situações de contacto na cabeça merecem um ajuizamento especial e merece uma penalização especial. Aí sim, aí é onde me preocupa mais. Tudo o resto, sem problema, não? Eu, quando jogava a isso e eu sofri uma fratura de vértebra assim, podia-se placar no ar, não é? Pronto, eu fui placado no ar e quando caí, quando cheguei cá abaixo, pronto, tinha uma vértebra deitada abaixo. Isso hoje em dia não acontece. Agora imagine o que é receber uma bola do ar, é aquilo era, era um tormento, não era um jogo, não é? e temos 4, 5 jogadores direitos a nós que na altura valia isso, nem para dar é mesmo assim, o termo não mal com mal mas era mesmo, para dar, era mesmo para dar eu era centro e sei o que é que fazia né? Portanto, ainda bem que isso saiu do jogo é o que eu posso dizer, eu se calhar tinha jogado mais tempo, outros jogadores da geração tinham jogado mais tempo, tinham se divertido muito mais e eu acho que essa salva, salvaguarda tem que existir, nomeadamente na cabeça, isso tem que acontecer e os árbitros têm que proteger e quem está à volta do jogo, tem que proteger essa integridade agora não podemos exagerar na na leitura dessa integridade. Isso é que às vezes está a acontecer.
0: Ok, eu sei que o João João está com o tempo contado e nós também já estamos aqui quase há há uma hora. Eu vou lançar uma última pergunta da internet que vem vem de dentro, ou seja, vem aqui do meu colega do do canal Balneário. É uma pergunta feita por um homem de futebol, um homem que está a acompanhar o o Mundial de rugby por tabela, porque eu não falo noutra coisa e ele tem tem que levar com isso portanto, mas é uma pergunta e eu estou a dizer isto porque a pergunta dele vem, vem nesse contexto, então, a pergunta é mais ou menos assim o que é que vocês acham se isto seria possível? Se fosse feito algo como está a ser feito no futsal, onde foi tudo estruturado para que possamos dominar a nível europeu e mundial, poderíamos efetivamente ser uma das seleções mais fortes da Europa ou do mundo? É, é por aí
1: É uma pergunta enfim, uh, algo complexa, não é? O caminho no é um caminho muito mais longo portanto, por tudo aquilo que envolve. Eu acho que nós somos claramente, e aí concordo muito, e, 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 e vou citar outra vez o Ricardo Nunes, onde diz que é uma seleção com muita qualidade, eu penso que nós, nomeadamente, nos últimos dois anos, talvez dois anos e meio, nos aproximamos muito das seleções de cima, a Old Habit está a fazer um trabalho muito grande há muitos anos, desde 2007, 2008, 2009, para aproximar as seleções, e a dar condições para que isso aconteça agora uh... Uh, o pessoal aqui. entretanto
0: tivemos aqui um problema uh, penso que os meus dois interlocutores caíram aqui uh, e, uh, e uh, eu perdi o contato com, com eles, deixa-me só ver se conseguimos aqui de alguma forma uh, de alguma forma reatar isto se eles se juntam a nós ou não só fazer esse compasso de espera para ver se conseguimos que o professor termine o seu seu raciocínio só dizer-vos que em todo caso este tipo de diretos é para para manter é para manter na na próxima semana estamos a tentar agendar um para a próxima semana nesse sentido quem nos costuma acompanhar aqui no canal Balneário mais particularmente Sabe que todos os meses nós temos um podcast dedicado ao, ao rugby que, que é o, o chute aos postos, em que todos os meses temos um convidado diferente. Normalmente em Agosto não temos, regressamos em Setembro. Este mês, como temos esta cobertura do Mundial, excepcionalmente não, não, haverá, não haverá chute aos postos e, e, e tentaremos para a semana regressar com mais uma antevisão de mais um jogo de Portugal, para para falarmos com alguém ligado ligado ao e sobre sobre essa situação. Nós tínhamos ainda aqui a expectativa de voltar a ter connosco o professor Tomás Moraes e o João, não me parece que eles estejam a conseguir voltar a ligar, o que é uma chatice, Uh, estas coisas às vezes em direto uh, por acaso nunca tinha acontecido mas acabam por, acabam por acontecer, ainda na expectativa de que eles possam uh, voltar eu aproveito para uh, mostrar aqui uh, o, os jogos que Portugal tem portanto, como sabem, uh, estreamos este sábado com uh, com o País de Gales como já falou aqui o, quero o professor Tomás Moraes, quero os João já olharam com alguma com alguma com algum cuidado para essa, para essa partida e até já mencionaram o, o 15 do país de Galos, que eu aproveito para voltar a, a, mostrar, a mostrar aqui na, na tela, como mostrei enquanto eles falavam. Um 15 que vai ter cerca de 13 alterações. O próprio professor já disse que não entende isto como um desrespeito. Para com o Portugal, o que é facto é que as coisas mudam muito na linha de, daqueles 15 jogadores que escaparam à tangente contra, contra as Fiji. Outra equipa que está, como é sabido, e como só pode, como, como faz parte, estar no caminho de Portugal. No entanto, está no caminho de Portugal apenas na última jornada. Vou pôr aqui o calendário de Portugal também. Só para nós podermos. Ver, cá está ele. Portanto, o calendário de Portugal conforme uh, está no, uh, na página da, da Rugby World Cup. Portanto, uh, são quatro jogos, todos eles aqui uh, mencionados que estão na, na Sport TV. Como já foi falado também, estes jogos serão transmitidos em canal aberto. Ao tudo indica pela RTP2. Na uh, próxima semana faremos então, ou tentaremos fazer, a antevisão deste Geórgia Portugal, o jogo onde a maior parte das pessoas aposta numa vitória de, de Portugal, a primeira vitória de, de Portugal no Mundial de Reggae, que de certeza que se acontecer já este sábado ninguém se importa, mas toda a gente olha para este jogo a 23 de setembro como o grande momento em que isso poderá acontecer. Segue-se no dia 1 de outubro um, o jogo com a Austrália e no dia 8 então esse duelo com uh, Fiji. Uh, infelizmente não estamos a conseguir uh, o regresso do professor Tomás Moraes e e do João. Não sei o que é que se terá passado aqui a nível técnico, porque eu continuo na sala de conversação e eles os dois saíram. Alguma coisa se terá passado. Mas, eventualmente, teremos que terminar por aqui sem... E é pena que o professor conclua o seu raciocínio na resposta que estava a dar ao, ao Gloreiro mas pronto, penso que ficou o ideal desta o essencial desta divisão resta-me agradecer a toda a gente a toda a gente que nos acompanhou a toda a gente que eventualmente consiga ver depois este, este vídeo, não em direto mas em, em, em diferido e que, e que os nossos lobos estejam, estejam à altura daquilo que são capazes nos próximos embates, nome, embates nomeadamente no próximo sábado e nós, entretanto, voltaremos não só para olhar para esse jogo contra contra Gales mas também para olhar para o próximo entretanto, como já falei aqui com com a Geórgia resta-me então agradecer a toda a gente que nos acompanhou pedir desculpa pela forma como como acaba este, este direto ali com uma falha técnica fizemos os possíveis
2: Voltaremos, entretanto, muito obrigado a todos e até à próxima.